4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y, como cada martes, les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, me acompañan precisamente estas voces del que él ya es parte de Radio NAM, pero que por primera vez lo tenemos aquí en, en Derecho a Debate. Cristian Mariscal, un placer tenerte aquí en, de nuevo, tenerte por primera vez aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: No, pues muchísimas gracias estimado maestro Diego, a, a, yo digo maestro y amigo Diego Guerrero que nos hace la invitación y pues también estar compartiendo aquí con grandes invitados este tema cultural, muchas gracias por la invitación esta oportunidad de venir a hablar de un tema muy importante que es precisamente este la cultura, el acceso cultural eh, que tenemos y que se prueba en las universidades y también eh, pues poder hablar sobre los derechos culturales y todo ese tema tan amplio que pues es tan importante en un espacio como este que es precisamente Radio UNAM, la cultura y nuestra máxima casa de estudios. Cristian, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, pues tenemos un amplio tema que precisamente, como menciono, eh, hablar primera de primera cuenta sobre la responsabilidad de las universidades, eh, especialmente universidades públicas como promotoras y creadoras de, de la cultura en nuestro país, y no solamente en México, sino en Latinoamérica. Eh, hay que hablar de esta parte porque México, si bien eh, tenemos muchas carencias, en, a veces en el acceso a la cultura, también hay que decirlo que somos un país rico en generación, mm -hmm. Generando cultura y promoviéndola también y que justo eh, la UNAM como un, una entidad una institución histórica ¿no? eh, de la educación ha sido y ha jugado un papel importante en la historia de nuestro país para poder acercar la cultura no solamente a los universitarios a los estudiantes que formamos parte de esta máxima casa de estudios sino también en general para la sociedad eh, la ha acercado a lo largo y ancho del país no solo con sus instalaciones sino desarrollando e impulsando sus talentos a artísticos, culturales, y creo que ahora justamente el reto está en eh, empezar a generar cultura y acercarla con actualizándonos con estos nuevos medios eh, pues tecnológicos, con las nuevas co corrientes, vertientes de la cultura, expresiones culturales precisamente, y bueno pues hablar
4: un poquito también es bueno mencionar este programa de puntos de cultura que es el... Seguramente nos van a hablar más al rato porque además suena mucho en la universidad pero va a ser muy interesante saber de en qué consiste el mismo, que, ¿no? que Exactamente, hay que explicarlo por aquí para ver esta eh, comp este compromiso
2: que precisamente tiene nuestra universidad, que desde donde la veamos, no vamos a hablar un poquito
4: también po más amplio acerca de las demás es que universidades la, la cultura es un tema muy complejo, es un tema muy amplio yo siempre les decía que cuando seguramente las discusiones que se generaban para poder crear una ley de cultura era muy difícil porque de pronto decían vamos a empezar definiendo qué es cultura, ¿no? Claro. Y cuando entrábamos en la definición de cultura se detenía el debate y además en algo que constitucionalmente desde el 30 de abril este día del niño 30 de abril del 2009 se establece dentro de la constitución el acceso a la cultura. Entonces claro. todos los mexicanos tenemos esta posibilidad de tener acceso a la cultura pero también la responsabilidad como bien lo decías, Cristian, de las universidades como uno de los principios básicos y responsabilidades que tienen de la creación de la cultura que está dentro de los mismos. Vamos a escuchar las voces universitarias, qué sabe la comunidad universitaria respecto al acceso a la cultura dentro de las universidades, y regresamos a presentar a nuestros invitados para discutir de este tema tan interesante y cerrar con broche de oro esta temporada, porque la verdad es que siempre tratamos de cerrarlo con los temas culturales, porque hay una afinación a título personal muy importante en estos temas. No se vayan.
3: Las Voces Universitarias ¿Crees que por ser universitario tienes más acceso a la cultura? Creo que por el simple hecho de ser estudiante ya tienes más acceso porque hay descuentos y programas exclusivos para estudiantes y presentando tu credencial tienes privilegios
5: Pues sí y no Sí, porque tienes más acceso a la información de los eventos y al mismo tiempo también es un poco
3: complicado porque no depende solo de, de, de enterarte de, del evento, sino más bien de tener el capital para pagar eh, la entrada o incluso hasta el traslado.
2: Pues en cierta manera sí, por ejemplo en Acatlán tenemos teatro donde la mayor parte de los eventos son gratuitos y pues también es cierto que con la credencial de estudiante pues en los museos hay descuentos entonces, de cierta manera, ¿sí?
1: Bueno, no estoy seguro si tenga más acceso a la cultura,
4: pero lo que sí es verdad es que conozco varios lugares en los que te hacen descuentos por ser universitario, como la Cineteca, eh, el Museo de Arte Moderno, eh, el Museo de Bellas Artes. Entonces, por ese lado creo que sí es un poco más fácil para un universitario acercarse a ese tipo de eventos.
0: ¿Escuchas Derecho a Debate? Llámanos al 5536 4339. Derecho, Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 96.1 FM. El día de hoy me acompaña Cristian Mariscal en la conducción. ¿Y quiénes son nuestros invitados, Cristian?
2: Bueno, maestro Diego Guerrero, pues aquí tenemos con nosotros el día de hoy a la maestra Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bienvenida, maestra Anel Pérez.
3: Gracias, muchísimas gracias. Me encanta este programa, me encanta estar en Radio UNAM y me encanta hablar de este tema. Y a de nosotros que aquí. Yo
4: quiero abonar a lo, que, a lo que decía. Para mí es un placer de verdad tener a Anel porque este uh, le decía que cuando digo. yo entré a la universidad, este, las primeras personas que conocí en mi actividad uh -huh. laboral fue... Anel, y es una mujer muy comprometida y que ha seguido este camino principalmente de la difusión de la cultura este, de, de diversas trincheras, pero nunca ha soltado el tema y has estado muy al pendiente. Entonces, Anel, de verdad, un placer tenerte el día de hoy aquí. Un
0: placer
3: para mí, Diego. Eh, muchas gracias. gracias. ¿Y quién
2: es? Pues también nos está aquí acompañado el doctor Bolficotom, profesor investigador en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialista en legislación cultural. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación, un placer.
4: Muchas gracias, yo les decía ahorita en el corte que a Wolfi yo lo conocí, muchas veces conocemos a las personas no físicamente, sino a través de la lectura. De sus libros. Para, de sus libros, si me acuerdo entender, y siempre lo he dicho, este, este, este meterse al diario de debates de la, de la Ley Federal de Monumentos, de Zonas Arqueológicas, Artísticas, e Históricas, Amén, ¿no? <risa> de 1972, pero bien interesante porque fue de las primeras leyes que se abrió el debate, que se escucharon las voces, y creo que es algo que ahorita es, se, se requiere porque al final eran los protagonistas de la materia uh -huh. quienes estaban conociendo. Yo hablaba sobre lo complejo que representa el concepto de cultura, Wolfi, y quizá arrancaría con esta pre pregunta, ¿quién podríamos entender o cómo definiría Wolfi tome el concepto de cultura?
1: Bueno, desde mi punto de vista, hay dos grandes concepciones de la cultura. La cultura eh, como concepto que se promovió a partir de la ilustración, uh -huh. del enciclopedismo, y eh, ese concepto fue cuestionado, fue, digamos, rebasado desde mi perspectiva a finales del siglo XIX cuando Taylor propone el concepto antropológico de cultura. Uh -huh. En el primer caso estamos hablando de que la cultura hace referencia fundamentalmente a lo que es el cultivo del espíritu, al cultivo de la razón, uh -huh. al cultivo de las ideas. Y el segundo concepto, que rompe con esta, esta, esta visión, plantea que la cultura no es solo eso. Es decir, porque si nos centramos en el tema del cultivo de la razón, del cultivo de las ideas, entonces hay gente culta y hay gente inculta. Uh -huh. El concepto antropológico lo que dice, no, hay todo, todo, todo ser humano, toda persona, todo grupo social, posee una cultura. Lo que encontramos en el fondo es una diversidad, una, una diversidad de formas de, de, de crear cultura, de hacer cultura. Claro está que el concepto de Taylor también fue cuestionado, eh, porque pertenecía, digamos, a esta vertiente del, del evolucionismo, el cual medía en términos ascendentes, digamos, la cultura. Entonces había algunos que estaban más atrasados que otros, digamos, uh -huh. en, ese, en ese parámetro de uno a 10 por decirle, ¿no? En donde Occidente, evidentemente, era el más civilizado, el más culto, digamos, había avanzado más, y los otros eran, digamos, como decía Levi Strauss, el buen salvaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, hay esas dos grandes concepciones de, de, de cultura. Claro, Bolívar, Bolívar Echeverría, en un libro muy interesante, donde a, a adiciona el concepto de cultura desde el, la perspectiva filosófica, dice que la cultura es ese algo más que el ser humano adhiere a lo que cotidianamente produce, ¿no? Uh -huh. es algo que, que hace que sea trascendente, relevante, etcétera. Entonces, independientemente de, ese, de esa vertiente filosófica, me parece que el, el tema está en si adoptamos un concepto elitista, enciclopedista o un concepto eh, eh, digamos antropológico que incluye prácticamente todo el quehacer eh, humano a partir de su entorno en el cual vive, ¿no? ¿Coincidas con este concepto <coughs> y algún ejemplo que
4: Claro, me,
3: me encanta lo que dice lo que dices, Bolfi. Eh, yo quiero sumar también el debate sobre el término de cultura que tuvieron los historiadores, sobre todo franceses, uh -huh. de los sesentas y setentas eh, de la escuela francesa, y eh, después de que Marcuse y la Escuela de Frankfurt pusiera también en contrapicada, digamos, el concepto francés de civilización y el concepto alemán de cultura. Uh -huh. Y abonando a lo que decía Wolfi, en efecto, la discusión estaba en determinar si la cultura es el proceso civilizatorio, y ahí yo me atrevería a recomendarle al, al auditorio a Norbert Elías, en un magnífico libro que está publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama El proceso civilizatorio, uh -huh. con un capítulo primero buenísimo que habla de esta discusión, uh -huh. Y eh, que abunda en esto, o sea, ¿cuál es, como bien lo dice Wolfi, la, el término de cultura? ¿La cultura es un quehacer automático, natural del, huma del humano o es... ¿O está determinado por una serie de delicadezas, vamos a decir, antropológicas, que nos llevarían a este riesgo que Wolfe pone, y a mí me encantarían en, ya, en, como haciéndole eh, eco a tu programa que se llama Derecho a Debate? Pues el primer debate es, entonces habría, como dijiste tú, cultos e incultos, o una alta cultura uh -huh. y, una, y una incultura, y luego vendría toda esta discusión sobre qué es la subcultura la infracultura o uh -huh. la contracultura, ¿no? claro. Entonces, bueno, ¿quién dice que es cultura? Y aquí sumaría otra cosa más, que es el término de eh, el arte y el desarrollo artístico siempre pensado como una alta cultura uh -huh, uh -huh. peligrosísimo no para hablar en términos de derechos es correcto.
4: porque además justamente pasa eso de pronto hablamos de cultura y y todos se van precisamente sí. a las bellas artes y demás cuando el concepto de cultura es sí. muchísimo más amplio Así lo que es. estamos diciendo en los micrófonos es precisamente que lo podemos entender de diferente manera es todo aquello que vamos creando forma parte de nuestra cultura ¿no? desde cómo consumimos desde cómo producimos forma parte de, de la esencia y como bien lo decían él hay subculturas dentro de la cultura se van construyendo otras culturas Cristian Mariscal
2: es decir esta parte como podemos entender la cultura desde el concepto más amplio digamos que desde aquí empezamos a podemos generar un debate de poder definir en dónde encuadramos el concepto de cultura hasta la parte que podríamos irlo a lo mejor muchos que, que lo van orientando en el término más cotidiano de al patrimonio social a la herencia social que tenemos como, como sociedad como justamente como muchos lo llegan a, a decir en sinónimo como cultura y México en este sentido es un país que, como yo mencionaba hace un momento, tenemos una gran pluralidad de temas, desde que tenemos una herencia prehispánica, precolombina, posteriormente toda esta... Que sea, ¿Cómo podemos entender el tema cultura para ir empezando a, a guiarlo hacia los derechos? Porque aquí escuchábamos también en la cápsula eh, de, de introducción la opinión de los universitarios al acceso a la cultura. ¿Cómo podemos empezar a ver nosotros... a ¿De qué, ¿Desde qué perspectiva, desde qué enfoque tenemos que empezar a, a definir la cultura para posteriormente, como señala también Diego hace unos momentos, empezar a hablar del derecho a la cultura? en qué nos tendemos que empezar a basar de ese acceso a la cultura como bien decía también la, la maestra Anel eh, solamente al tema de lo, las vías artes que podría generar un tema elitista o como tal a una oferta cultural que es acercarnos a actividades de diversos tipos cómo empezaríamos a, a enfocarnos a ese debate de, de dónde empezamos a tomar cultura bueno, para acceso de, al derecho al mismo
1: bueno, francamente yo, yo no veo mucha mucha complicación pongo dos, dos, dos planteamientos eh, la doctrina española, por ejemplo en el derecho y cito a dos autores, a Baquer y a Prieto de Pedro Uh -huh. ...se han esforzado por tratar de decir que el concepto antropológico de cultura... ...pues francamente es muy complejo, no es muy amplio... ...entonces desde la vertiente del derecho hay que empezar a construir... Eh, ...las propias definiciones para que tengan aplicabilidad en el ámbito jurídico... ...y entonces Prieto de Pedro por ejemplo plantea el núcleo básico... ...las, eh, las zonas de influencia digamos institucionales, la parte étnica, etcétera... Uh -huh. ...y las partes colaterales que tienen que ver como el medio ambiente ese tipo de cosas. Él va planteando metodológicamente como niveles, digamos, ¿no? Y en uno de esos niveles es donde entra el Estado a actuar, digamos, ¿no? Eh, eh, entonces, pero lo que está planteando en el fondo es que el concepto que, que tiene su origen en una disciplina de conocimiento que tiene por objeto el estudio de la cultura, pues francamente no es útil hay que construirlo el derecho. Uh -huh. Yo discuto eso, yo yo discuto eso, yo, yo no comparto eso, yo creo que si ese es el tema, si esa es la vertiente, si esa es la salida, pues entonces ¿para qué queremos disciplinas de conocimiento? Claro. No, pues Entonces yo, yo desde la física voy a construir mi, mi definición de derecho, total que se aplique a la física, digamos, ¿no? Y así sofía No, yo creo que tenemos que aprender a dialogar con las distintas disciplinas y encontrarle una aplicación, eso sí, al ámbito jurídico y al ámbito de las políticas públicas. Entonces, de estos planteamientos, ¿cuál es mi planteamiento? Yo planteo que el concepto antropológico es un concepto que sirve de fondo, que indica cuál es el camino que el Estado está siguiendo. Si yo adopto un concepto elitista, sí. eh, ilustrado, y, y con ese concepto me voy, evidentemente mi preocupación van a ser las bellas artes. Uh -huh, uh -huh. Va a ser eh, bibliotecas, eh, música clásica, danza clásica, etcétera. Lo tradicional. Es, que eh, digamos, ¿no? Pero si incluyo un concepto amplio, un concepto diverso, digamos, de ahí voy a elegir los ámbitos que me interesa abarcar en el ámbito legal y en el ámbito de las políticas. Pues por una simple y sencilla razón, el Estado mismo es un invento cultural. ¿No? entonces es imposible pensar que el Estado esté este, este por encima de todo el fenómeno cultural entonces el, el, el Estado en ese sentido adopta ciertos ámbitos ciertas, ciertas, ciertas áreas digamos de, de la creación cultural y en ella se va enfocando, para qué sirve el concepto amplio para dar la idea de que el Estado no se reduce a una élite sino uh -huh. que es incluyente, va abarcando la diversidad y puede ir sumando puede ir sumando otras, eh, otras eh, eh, expresiones culturales en la idea de que el Estado no puede, ni debe abarcar toda la cultura, porque entonces caeríamos en un totalitarismo cultural.
4: Claro, porque no. hay temas en los cuales el Estado se impone, la política, por es decir, ah, seguridad, o sea, pues sí se permea desde arriba hacia abajo, el Estado matrimonio. va a imponer las políticas, ¿no? Ah, sí. Justamente, justamente
2: en... eso, ¿no? La cultura surge de Al la sociedad La cultura lo que arriba, surge ¿no? es
4: to todo lo contrario, y, o sea, la cultura todo. es... Va de, arriba, va de abajo y vamos generando incluso más bien el Estado tiene que regular, o establecer, es pero a fin de cuentas precisamente la cultura es un concepto tan amplio y abarca tantos temas. Y sería que...
1: imposible abarcar a fin de cuentas. es Por eso yo digo, es la cultura es ilegislable. La, sí. la cultura es inabarcable en las políticas
4: públicas. yo siempre lo... E indefinible es, 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 es porque el gran problema de la ley de cultura precisamente es desde de que quieren establecer una definición de cultura, porque entonces terminas acotándolo a una definición que impone el Estado de cómo debemos entender la cultura cuando al final el concepto es muchísimo más amplio y podríamos irnos hasta con la reforma del 2011 en el uh -huh. tema de este de convencionalidad de, con, de to, tomar los, los diversos es, conceptos claro. que tenemos de cultura en diversos este, le, eh, tratados que ha suscrito a México nice. desde la universidad en él porque a mí esa uh -huh. parte me, me llama mucho la atención además tú has sido hay, hay muchos cambiamos de, de, de canchas pero tú has mantenido esta cancha del tema de la difusión se, de la cultura
0: amanecedor. y eso
4: que eso es muy bueno Por
3: decir y además podemos sí. sentirnos tranquilos
4: porque la verdad es que este el compromiso ha sido muy grande el papel es, hablábamos de las culturas de estas subculturas y la y dentro sí. de la universidad se construye este. Uh -huh. Tiene claro. una de las grandes responsabilidades que tiene. ¿Y en qué consiste esta responsabilidad de la universidad?
3: Pues mira, la, la pregunta es amplísima, porque por una parte, la cultura es un objeto de estudio, uh -huh. ¿no? O sea, sin duda, y como bien lo dices, el propio pensamiento de la pregunta sobre qué es cultura, pues ya es una pregunta cultural, ¿no? Claro. Este es una pregunta filosófica, es una pregunta de la, de la normatividad, es una pregunta antropológica, sin duda hay una hay una trayectoria histórica en donde ubicamos. ...ya el pensamiento y la pregunta sobre la cultura... ...no hay que olvidar a Freud... no ...el clásico como al estar en la cultura... ...que también trataba de averiguar qué era eso... Que no era la autoridad, no era el super yo, sino era esta esa otra serie de códigos uh -huh. ideológicos que nos marcan y que hace que los cuatro que estamos aquí entendiendo, eh, la corbata, tu reloj, tu, el, que yo tenga el pelo largo y ustedes no. O sea, uh -huh, esos uh -huh. códigos culturales, que bien decía Freud, son esa otra manera de decir lo que nunca nadie ha dicho, uh -huh. pero todos entendemos, ¿no? Claro. Por otra parte está el estudio por la cultura Y por una tercera vía Y creo que vale la pena estar en las tres pistas uh -huh. eh, La tercera vía es Quién y desde cuándo ha establecido que la cultura es un derecho, porque bien claro. estoy de acuerdo con Wolfi, es ilegislable. Ajá. Pero bueno, también hay una legislación necesaria, no solo en el pensamiento, sino en la distribución, en la accesibilidad y en la diversidad o en la igualdad, en la, en la equidad de la cultura y los usos culturales. En ese sentido, creo que merece muchísimo la pena identificar que en, en el 2007, si no me equivoco, eh, se crea la, el convenio de Friburgo. ...que ya uh -huh. se establece de manera internacional... ...en la el Palacio... De Chile, ...la Declaración... De ...y esta Declaración establece desde los Derechos Humanos... ...que los Derechos Culturales son parte de los Derechos Humanos... ...y bueno, establece varias líneas... ...desde donde tratar y abordar la cultura... ...esa es una perspectiva... ...diferente a la antropológica... Eh, entre, en,
1: ...entre comillas... ¿sí? Eh, ...diferente porque ya veremos cuáles son los... ...las aristas que los unen, digamos... ...claro... La...
3: ...pero lo que quiero decir es que hay un marco internacional... Uh -huh. Hay una, una serie de acuerdos, o vamos a decir convenciones internacionales, convenciones en el, en el uso más literal de la palabra, hemos convenido que los, que la cultura es un derecho eh, a nivel internacional y luego viene la dificultad que dice Wolfi, que es qué hace el Estado cuando tiene que legislar su derecho uh -huh. y luego las ciudades, porque en la Ciudad de México hay una propuesta de ley o una ley de derechos culturales que no todos los, no todas las ciudades ni todos los estados tienen, uh -huh. la universidad. La universidad, desde su ley orgánica, estableció que los objetivos de la universidad, de la UNAM, eran tres. Ya los conocemos, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Correcto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Quién la genera? Entonces, bueno, en la historia de la propia universidad... Hay una historia de quién ha definido los derechos culturales, los usos culturales. Y digamos que hoy de, diríamos que hay un agente fundamental, que es la coordinación de, 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 de difusión cultural, pero que no trabaja sola. Uh -huh. eh, diríamos que el Consejo Universitario ha dedicado una de sus comisiones, a la comi se llama la Comisión de Difusión Cultural. Uh -huh en la que por cierto difusión cultural no tiene representación ahí hay que sí, por decir algo diré que es chistosito sí, porque pero... la
4: comisión de seguridad tiene representación del abogado general ¿no? claro o sea, lo ideal sería que la comisión de difusión cultural
3: pues, tuviera sí? representación claro, yo claro. digo no pero, pero pues no, no
4: sería nada
3: pero amablemente nos invitan eso sí este voy yo personalmente Ajá. yo a mí me toca estar en esa comisión me interesan las discusiones y ahí como lo acabamos de decir, dentro de la universidad y fuera de la universidad, está la discusión de... y qué ocupa el tema de difusión cultural. ¿La historia de la astronomía es difusión cultural? Eh, ¿Las visitas guiadas al estadio olímpico, el fútbol, eh, no sé, la antropología de la alimentación, eh, los historias de los recetarios, ¿eso es difusión de la cultura o no es difusión de la cultura? ¿O entonces estamos diciendo erróneamente cultura por arte? Y claro. deberíamos decir que es una coordinación de difusión artística. Claro. ¿Qué incluye? qué no incluye? Entonces, aquí retomo lo que te interesaba, Cristian, que es el tema de la cultura y la contracultura. La universidad ha sido un ejemplo claro de la resistencia cultural, de la contracultura, porque en esta universidad podemos hacer, decir, bailar, eh, documentar, fotografiar cosas que el Estado no podría, porque uh -huh. no es su labor, y en cambio de la universidad sí. La difusión cultural de la UNAM y desde la UNAM ha tenido... Como tarea fundamental, la resistencia, la crítica, la reflexión y la invitación a pensar todo aquello que se hace fuera de la universidad y que como somos universitarios podemos poner en un en un, al menos en un telón de
4: crítica que además me encanta, me quedo con esa parte justamente desde la universidad, por eso hablar de este tema hablar de la cultura, podemos hablar desde precisamente la parte del Estado y es una parte sustancial y muy importante de las responsabilidades que se tiene, pero hablar de esta contracultura hablar de la posición que tiene la universidad, hablar incluso justamente hoy tuvo un foro en la universidad sobre autonomía, hablar de esta posibilidad de autonomía de la universidad de poder analizar, de poder discutir de poder reflexionar en torno, e incluso hasta tener justamente esos debates, esas diferencias culturales, ¿no? que algunos claro. pueden tener una concepción de Cultura, otros pueden discutir, para unos será cultura, para otros no, y entran en estas discusiones tan, tan interesantes, pero al final todo, 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 queramos o no, forma parte del mismo. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Por tus derechos.
5: Ah. Ah. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que los señalamientos y descalificaciones de altos funcionarios del Estado hacia medios de comunicación, periodistas y personas defensoras de la sociedad civil genera un ambiente poco propicio para la libertad de expresión. También para quienes promueven el respeto a la legalidad y defienden los derechos fundamentales. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que la libertad de expresión de los servidores públicos tiene restricciones, ya que puede descalificar, como se ha hecho en semanas pasadas, o puede interpretarse como un permiso para agredir a la prensa Y a las personas defensoras Hoy 30 de julio Conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, uno de los delitos que más dañan a niñas, niños y adolescentes. Por ello, la CNDH advierte a los tres órdenes de gobierno sobre sus riesgos. Ante los escasos resultados de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la CNDH hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública para desarrollar módulos de prevención y actualizar los libros de texto de formación cívica y ética. Esto para brindar información útil y puntual sobre el tema y así fomentar una cultura de la protección la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se suma a la demanda que expertos de Naciones Unidas han hecho al Gobierno de México. Esto para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Este organismo público hace un llamado al Senado de la República para ratificar el acuerdo lo antes posible y destaca la importancia de proteger los recursos y áreas naturales desde una perspectiva que garantice el de ...derecho a un medio ambiente sano... ...que se traduzca en desarrollo y bienestar... ...para todas las personas.
4: ¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
5: Si tuviera el poder... ...haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá... ...que no nos las negaran... ...las necesito para su salud... ...para su cáncer... ...se puede morir si no las toma... ...si tuviera el poder... Haría que me las dieran
4: ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 43 4339 Derecho a Debate.
4: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, estamos en redes sociales como Derecho a Debate, y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre acceso a la cultura en las universidades, me acompaña en la conducción Cristian Mariscal y tenemos invitados a dos queridísimos, y lo digo a título personal, a Maestra Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Y al doctor Wolfi Cotton, profesor investigador en la dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialista en legislación cultural, que él se ha metido mucho en estos temas precisamente desde las raíces, desde las discusiones que se, que se han generado en torno al tema. Cristian Mariscal.
2: Bueno, pues estamos retomando justamente este tema del papel histórico que ha jugado precisamente la universidad en cuanto a pues hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde, bueno no solamente desde su autonomía que pues hablamos ya de hace más de 100 años, pero también desde su origen, desde esta parte cuando remontamos al a origen desde la colonia de la universidad, cómo es que siempre ha jugado ese papel y a mí me causa especial interés eh, lo que los últimos comentarios que nos decía la maestra Anel respecto a la importancia que ha tenido la UNAM, ya hablando de la UNAM específicamente en México eh, tomándolo como punto de partida eh, comparando con algunos otros países tal vez, eh, la UNAM es una autoridad completamente en materia cultural es una autoridad eh, moral eh, autoridad en todos los aspectos precisamente por este papel histórico que ha tenido y eh, hoy en día eh, digamos, cómo ha abonado en esta parte y, y qué es lo que tendrían que hacer es decir, las universidades como tal tienen la obligación de empezar a promover o generar la cultura hacia la sociedad, o solamente hacia, hacia adentro, a sus propios estudiantes universitarios, ¿cuál es el papel que juegan las universidades a nivel nacional, digamos, en ese compromiso social? Pues doctor
1: eh, Cotton, por favor. Bueno, yo empezaría por, por decir que eh, las universidades en general han sido la plataforma a través del cual se han difundido un cúmulo de ideas, uh -huh. eh, eh, ya sea desde el punto de vista de la historia o desde el punto de vista contemporáneo. Y en esa perspectiva, por ejemplo, esta, eh, tratando de hilar con, 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 con el bloque anterior, eh, el origen de dónde se concibe, y porque va a ser muy importante en la universidad posteriormente, de dónde se concibe a, 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 no el derecho a la cultura eso también yo lo discuto yo creo que más que el, si, si partimos de que la cultura es algo que el ser humano crea a partir de su entorno uh -huh. eh, entonces es, es impensable que alguien nos dé el derecho a la cultura, o sea eh, eso no le corresponde al Estado uh -huh. hay cultura que lo quiera o no lo quiera el Estado entonces en esa, en esa tesitura, a finales del siglo XIX por ejemplo empiezan a vivirse regímenes eh, totalitarios, ah. regímenes autoritarios, que empezaron a acosar, a perseguir a, a comunidades culturales eh, específicamente. Estoy pensando, por ejemplo, en los monjes tibetanos, estoy pensando en la persecución a sindicatos, a las mujeres incluso, que eso llevó a que en la primera declaración de derechos humanos, en la declaración de derechos humanos, apareció en todos los borradores de sí. derechos humanos, se establecía precisamente que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural Totalmente. de su comunidad. Estaba estaba indicando, oigan, por, por favor, dejen, de, de, dejen uh -huh. de perseguir, dejen de reprimir, que la gente tenga el derecho a expresar sus ideas, sus creencias, su visión de las cosas, Participa. ¿no? Exactamente. Entonces, esa, esa fue la gran virtud. De, a partir de ahí se consideró como un derecho fundamental el tema de que toda cultura, todas las culturas tienen derechos que defender. No derecho a la cultura, sino derechos culturales, Enteniendo. Sí les explico, de manera muy específica. Entonces, eh, desde esa perspectiva. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, el papel de la, de la universidad, llamémosle a la universidad en sus tres etapas, ¿no? Sí. Desde la Pontificia Universidad, la Universidad Nacional y luego la Universidad ah, Nacional okay. Autónoma, ¿no? La sí. universidad siempre estuvo presente precisamente en todas esas etapas: transmisión de conocimiento, ideas, eh, expresión artística, conferencias. Recordemos el, el grupo de Vasconcelos, ¿no? Uh -huh. que, que en su claro. eh, primera etapa era la Sociedad uh -huh. de, de Conferencias y Conciertos. Es decir, la universidad es, es, es un ser vivo, digamos, en este sentido, y ha sido, autoral, ha sido fundamental porque ha formado parte precisamente de las políticas de Estado, defendiendo precisamente la existencia de la memoria histórica y la difusión del conocimiento. A partir de ese entonces, por eso yo digo, nos guste o no, la universidad es una especie como de madre primigenia, llamémosle así, que ha difundido todo esto a lo largo y que nos ha llevado a aquilatar lo que tenemos en el presente, entonces la universidad ha sido fundamental justamente en la difusión de las ideas, pero también en la defensa de estos derechos culturales que no derecho a la cultura. Claro, la Constitución en su reforma del, del 2009 estableció que eh, había, toda persona tenía derecho al acceso a la cultura y los derechos culturales. ¿Por qué? Porque hay una historia ahí. O sea, me tocó vivir a mí esa historia y ese debate y por qué quedó redactado en esos términos. Pero yo digo, esa es otra historia. A ver, Llegamos a ese a ese tema. ¿no? Pero además
4: el derecho ha tenido vínculos muy estrechos con, con la cultura, incluso ha sido un parteaguas en la materia. Pensemos quizá en, en la primera controversia constitucional de la cual se tiene conocimiento, fue la de 1932, la que estuvo con el Estado oaxaca contra el gobierno federal respecto a esta legislación que emitía el, el estado de oaxaca y que decían no es no es competencia del Estado, si no es una competencia federal. Entonces, la primera cont controversia la tenemos aquí. Los primeros debates que surgen precisamente en torno estos debates públicos de los cuales se tiene mayor mm. conocimiento es justamente con la ley del 72. O sea, la, el tema cultural del Estado, primero, ha sido lo, quizá de los actores más importantes que muchas veces no son tan visibilizados, que creo que esa es el, la realidad. O sea, ha estado ahí la cultura, pero es sí. importante visibilizarla y ponerla como ejemplo en todos los actores y en todos los sectores en los que he estado en miscuido. Anel, justamente entramos a esta parte, a este proceso, pero ahorita en la actualidad en la universidad cómo estamos en la cultura y qué estamos haciendo por la cultura
3: pues eh, también citando lo que estábamos diciendo en el bloque pasado eh, si disponemos que la universidad tiene un modelo desde su pensamiento como modelo universitario como institución que una de sus condiciones fundamentales es la difusión de la cultura lo segundo es decir bueno y a quién compete en la universidad generar eso que se llamaría cultura. Y yo creo que ahí aparece una serie de confusiones entre uh -huh. lo que decíamos el campo artístico y la cultura propiamente. Porque cultura, en el término más amplio, todas las universidades generan cultura. Uh -huh. Pero nosotros tenemos un modelo específico con un objeto específico que se llama coordinación de difusión cultural o ley universitaria de cultura. Uh -huh. Y tenemos a 350.000 estudiantes. Esos 300, y ahí sí me voy a permitir aterrizar en los términos que a ti no te gustan mucho, pero a mí me parecen fundamentales, como herramienta, como herramienta de modelos, porque son el tema fundamental, el acceso. Tiempo, dinero y acceso a los derechos culturales. Entonces, bueno, eh, desde luego que hay comunidades, voy a poner un ejemplo, el Museo Universitario del Chopo. Uh -huh. El Chopo como barrio tiene, eh, o sea, el barrio del Chopo, de, 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 del Museo del Chopo y de alrededor, antes de que fuera museo, tiene una herencia cultural con una serie de códigos, por ejemplo, de diversidad cultural uh -huh. o de contracultura, de rock, alternativo y sobre todo de subcultura y contracultura. ¿Qué hace la universidad con eso? Pues puede hacer dos cosas. Llegar y decir aquí se va a tocar Tchaikovsky... ¿No? Entonces viene, la, viene, la, no sé, la Orquesta de Minería o, o la FUNAM y ponemos aquí una programación de Tchaikovsky. O decimos, aquí donde ya hay cultura, usando tu término Wolfi, en donde la cultura no es un proyecto, sino es una cosa que se genera. Y cito otra vez a Norbert Elías en el proceso de civilización. Eh, entonces, si aquí ya hay una cultura, pues yo la voy a tomar como una, y ahí sí la metes a tu programación como Recinto Cultural uh -huh, Que es el Museo Universitario del Chopo Y esa comunidad que, que, que necesita expresar Un código, por ejemplo, de la diversidad cultural Pues la admites y haces lo que ahora hacen En ese museo, que es el Museo El Festival de, de Diversidad Sexual Y entonces, todos esos espacios De la comunidad LGBTI Que no tiene muchos accesos a proponerse Como para exponer sus expresiones artísticas Lo adopta el Chopo ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo de todas formas Con ese barrio que lo hace Uh -huh. otro eh, no sé hay un fenómeno rapero y eh, se le invita a estos raperos a que participen dentro de los marcos universitarios. La gente podrá preguntar, oye, ¿por qué hace la universidad aquí con estos greñudos y estos.? Pues son, eso es parte de la cultura, claro. eso es parte de la comunidad universitaria. Ba baestra, entonces
2: con, con esa parte, porque justo hablando con de, del tema de la UNAM específicamente, eh, ¿cómo podemos entender? Muchas veces la cultura se entiende un poco desde la, el enfoque más tradicional, ¿no? Llevándolo a esa parte como. De la alta es algo cultura. que se hay que cuidar, exactamente, de la alta cultura. Pero preciso esto que usted está mencionando cómo se ha ido adaptando y precisamente cómo se ha ido hasta uh, homogenizando con su entorno y con esas diversas expresiones cómo la UNAM realmente está trabajando en hasta aprovechar las mismas expresiones de los estudiantes universitarios de, de la comunidad que podemos encontrar Mira, tanto la, en los lugares sí. como entre su misma
3: comunidad yo creo que en México en Francia eh, en Latinoamérica hay un modelo distinto de cultura que en otros países Todos sabemos que los, la mayoría de los museos en Estados Unidos, por ejemplo Pues son privados, sí, no hay sí. O en, en Inglaterra también ¿no? No. Uh -huh. Aquí tenemos un fenómeno muy particular que fue con Aculta Que luego derivó en lo, de, en lo que hoy es la Secretaría Federal de Cultura No todos los países tienen una Secretaría de Cultura, claro. ojo ¿no? no sé. Este país sí esa Secretaría de Cultura
4: Y podría genera... preguntarme si necesitábamos una Secretaría de Cultura, pero eso sería otro, otro sí, tema, ¿no? Pero no
3: podemos entrar.
4: Ese,
3: ese, ese, ese tema es, es muy, muy importante, eh, Cristian, porque tú acabas de decir sí. una palabra fundamental, que es la autonomía. Esta universidad genera cultura de manera autónoma, y eso quiere decir que las discusiones que se generan dentro de la UNAM no son ni forman parte de la narrativa estatal, de lo que el gobierno piensa que debe ser la cultura Ese es el punto más importante Para reconocer en la UNAM La autonomía de discurso De programación y de narrativa cultural
4: que además hay algo, a mí me apasiona esta parte y retomaría lo que decían en hace rato: la cultura la podemos ver. El Instituto de Biología hace actividades en temas culturales, o sea, hay una parte astronomía. de difusión de la cultura, astronomía, eh, bueno, el, este la desde de Derecho de la también de tenemos ahí un, una parte una participación, antropológicas, e este o sea, mismo programa tema o sea, de la cultura y legalidad, digamos, todos, en todos los sí. juegos, o sea, todas las, todas las dependencias juegan un papel muy importante en esta parte. Creo que la verdad es que mi productor me está mandando a ver Derecho UNAM hoy. A mí no me gusta hacer cortes porque este programa me está interesando y me encanta. Pero bueno, <risa> sigamos las instrucciones del señor productor. Vamos a Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM, hoy.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México da el nombramiento de profesor e investigador emérito como alta distinción a las y los integrantes de su cuerpo docente, esto por haber desarrollado funciones de investigación, cátedra y extensión de la cultura de forma excepcional durante 30 años o más en la institución. Algunos profesores eméritos de la Facultad de Derecho son Antonio Martínez Báez. La vida de Martínez Báez es la historia de sus lealtades y fidelidades. Hijo de un constituyente, desde temprana edad comprendió la existencia como una serie de compromisos voluntarios. Antonio Martínez Báez ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1921, influido por el espíritu de reconstrucción de la vida nacional durante los años post-revolución. Martínez Báez creía en la libertad y por eso defendió con interés a la revolución, la soberanía nacional, el derecho de las minorías, la autonomía universitaria y los derechos de los pueblos amigos. Siempre sostuvo al derecho como la única vía para la solución de los conflictos y la garantía de convivencia sin civilizada entre individuos y estados. Andrés Serra Rojas, profesor por excelencia, dedicó gran parte de su vida a formar numerosas generaciones de juristas, transmitiendo sus conocimientos y principios con generosidad. Con verdadera vocación por la docencia, impartió su cátedra por más de 60 años en la Facultad de Derecho. Serra Rojas fue pionero de la teoría general del Estado en México y un especialista del derecho administrativo. A él se le atribuyen pensamientos como, habrá un mañana en que la humanidad despertará de su sueño milenario y saldrá al paso de la injusticia para salvar lo más noche de la cultura, una conciencia social aplicada al bien común. Eduardo García Maynes Eduardo García Maynes obtuvo su título en Derecho en 1930 y después de realizar un posgrado en la Universidad de Berlín, regresó a México e inició actividades docentes en Filosofía del Derecho. El pensamiento jurídico de García Maynes está fuertemente influenciado por la teoría pura del Derecho de Kelsen, al igual que por la obra de Alfonso Caso. García Maynes fue claro al sentar las bases de una filosofía del Derecho científica, es decir, que alcanzar el mismo rigor metódico que las demás ciencias, pues implica mucha lógica objetividad en los datos, claridad y bastante precisión. Elvia Quintana Adriano Desde el 16 de mayo de 2011, la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano es una de las dos mujeres nombradas como eméritas en la facultad. Quintana Adriano es egresada de la Facultad de Derecho, realizó estudios de especialidad en Alemania e Israel, así como en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad de Chapingo. Su novedosa metodología la ha llevado a sentar nuevas teorías, conceptos y métodos en materia de derecho mercantil, y su la labor ha inspirado a cada vez más mujeres en el ejercicio del derecho. Las y los juristas del presente y del mañana se nutren en nuestras aulas, mantienen vivos los planteles y la cultura de la legalidad. Esto fue un pedacito de Historia Jurídica. Derecho a debate
0: Llámanos al 5536-4339 Derecho a Debate.
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Bueno, pues estamos hablando sobre acceso a la cultura y nos estamos enfocando a las universidades. Me acompaña el día de hoy en la conducción Cristian Mariscal. Tenemos como invitados a la maestra Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y al doctor Wolfi Cotton, profesor investigador en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y especialista en legislación cultural Wolfi, hace rato comentábamos sobre este tema de que sí, la cultura está, ha existido ahí y hablábamos un poco de este proceso legislativo o sea, de esta necesidad de tener esos derechos humanos y reconocerlos en esta construcción de derechos fundamentales y quizá muchas veces también yo retomaba esta parte de que tenemos un concepto de cultura que quizá lo vuelve muy acotado porque requerimos de alguna manera que esté en este marco jurídico para la exigibilidad la pregunta sería ¿qué entendemos por derechos? ya entendemos un poco la amplitud de los de la cultura pero ¿qué entendemos por derechos culturales? y va más allá ¿cómo exigir estos derechos culturales? Sí.
1: Eh, sí, desde luego eh, para mí eh, de, el, el tema de, de los derechos culturales tiene que estar muy ligado al tema de los derechos humanos en uh -huh. general ¿no? porque a fin de cuentas son derechos humanos los derechos culturales son todos aquellos derechos que pertenecen a toda persona a toda persona individual o colectiva uh -huh. por el simple y sencillo hecho de formar parte de una comunidad cultural o de comunidades culturales uh -huh. y entonces los derechos culturales tienen dos, dos eh, eh, formas de expresión, individuales o colectivas ¿No? De tal manera que eh, definiendo entonces los derechos desde esa perspectiva, el, de, el gran desafío es la distinción entre lo que son bienes y servicios que brinda el Estado, que tiene la obligación de brindar a partir de sus obligaciones legales, a partir del de Plan Nacional de Desarrollo, su programa de cultura, y otra cosa es aquellos derechos fundamentales de orden cultural, llamémosle así que son fundamentales, que son indispensables para la existencia de una persona individual o colectiva por ejemplo el derecho a la identidad o sea, el derecho a la identidad es, es, es toral, digamos, porque de ahí es justamente donde se construye esta idea de la diversidad. No podríamos tener eh, idea de la diversidad si no estamos hablando de una, eh, una existencia de sujetos distintos, diferentes, digamos, ¿no? Por un lado. Otro derecho fundamental de carácter cultural eh, o derecho cultural sería, por ejemplo, el derecho a expresarse en la lengua en su uh -huh. lengua materna Ajá. o en la lengua que, que, que elija, digamos, ¿no? Otro derecho fundamental es la preservación de su memoria, uh -huh. cualquiera que sea su expresión, sea memoria escrita, sea memoria hablada, sea memoria grabada, ahora en la era digital, digamos, todo este tipo de cosas, es fundamental, ¿no? Pero sí, además, pues, la cultura va cambiando. Exactamente.
4: El, a, a hacer, no, hablamos de migración, por ejemplo. El factor migración cambia las culturas y construye nuevas subculturas. O sea, sí. si nosotros lo enfrascamos de diversas perspectivas, vamos a darnos cuenta que quisiéramos a veces congelar a las comunidades y decir que no cambien, pero lo interesante de la cultura en términos generales es que estaba cambiando con las vivencias, con lo que se ha Ah, eso sí, proteger y, y, y crear mecanismos que permitan reconocer otro tipo de derechos. Justo, ¿no? justo por eso se plantea, Diego,
1: que este, este catálogo de derechos culturales no es un catálogo acabado, uh -huh. sino es un catálogo que se sigue haciendo. Se, pues, se, se plantea que es enunciativo, no limitativo, uh -huh. porque las generaciones que vienen detrás de nosotros podrán agregar nuevos derechos culturales. Uh -huh. El tema, por ejemplo, de las expresiones artísticas en sus distintas vertientes, sea este clásico, sea rock and roll, sea música popular, lo que sea, es, es, son derechos digamos que las generaciones tienen para expresar sus ideas. Entonces, en ese sentido, creo yo que los derechos culturales han ido avanzando en su codificación, en su eh, juricidad, de tal manera que, por ejemplo, ahora eh, el caso de la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México establece no solo mecanismos sino instancias. Mucho más no completa que la federal, ¿eh? Sí, desde luego, yo, yo creo que sí, y entonces eso hace que la gente, al sentirse agredida en la violación de un derecho cultural como derecho fundamental, tiene ya mecanismos, tiene ya instancias para acudir, presentar quejas y que se resuelva, digamos,
4: eso que está planteando, digamos, sí ¿no? Mi querida Anel, justamente yo quiero arropar esta parte cuando tú decías este ejemplo de lo que se está haciendo dentro de la universidad. Sí, y... y hablamos del acceso a la cultura, hay una responsabilidad, un mandato constitucional que establece el acceso a la cultura, pero... Ahora está pendiente de cómo construimos este acceso a la cultura. Pero me parece que la universidad siempre es el ejemplo para hacer este tipo de actividades. Así
3: es, y la, la, la puerta la dijo Wolfi, mecanismo, ¿no? Es o sea, el qué, mecanismo? ¿Qué mecanismos? Entonces, ¿Qué hace
4: la universidad? O sea, decía, para este tenemos acceso a la cultura?
3: 350.000 estudiantes de la UNAM, la mayoría son entre 16 o 17 años y 25.
4: Uh
0: -huh.
3: ¿A qué tienen acceso? Y me refiero. ¿Cuánto les alcanza, ¿no? pronto para entrar a qué obras de teatro, porque claro, la cultura finalmente se va aterrizando en estos proyectos artísticos, que no es lo mismo que cultura, uh -huh. pero vamos a aterrizarlo ahorita un poquito en fenómenos artísticos en particularmente. Sentido. Si la universidad dispone una serie de recintos, museos, salas de teatro, salas de cine, sala de danza, etcétera, ¿cómo otorgarle los mecanismos necesarios a los estudiantes? Y como resultado de esta pregunta, el doctor Volpi y el doctor Graue presentaron la semana pasada un programa que se vamos a lanzar el próximo lunes 4 de agosto que se llama Puntos Cultura UNAM. Entonces, Puntos Cultura UNAM es un mecanismo, para usar una palabra que tú usaste, Volpi, un mecanismo directo a la accesibilidad, por no decir gratuita, uh -huh. para que el estudiante que suponemos tiene poco dinero, pueda entrar a la universidad a cambio de dos cosas y ahí está el valor de este programa. Puntos Cultura UNAM lo que hace es acordar con todas las instancias que hasta ahorita son las de difusión cultural más Universum más el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura para disponer 500 puntos, vamos a suponer que Cristian es nuevo en la UNAM, tiene su número de cuenta, se inscribe y en automático tú descargas 500 puntos a tu nombre en tu número de cuenta.
2: Por semestre, ¿no? Por semestre.
3: Entonces, tú empiezas, tú entras en esta, en, es una página web, punto eh, puntos.unam.mx, y entras a una oferta cultural. Y te dice, ¿qué quieres? Tenemos teatro, danza, cine, tenemos un diplomado, tenemos cursos, tenemos un, un curso de grandes maestros de la UNAM. Tú escoges lo que se te antoje. Yo escojo, no sé, ir a la UNAM. Entonces, me cuesta 30 puntos, de esos 500 que tengo, ir a la UNAM. Pero es aburrido solo. Entonces, difusión cultural te regala no uno, sino dos boletos. Ese segundo boleto, porque ahí está un poco la formación del público, que es con quién comentas eso que te pasa cuando vas al teatro, eso que te pasa cuando sales... Puede ser alguien
4: distinto a la a No tiene que
3: ser, de, puede ser tu mamá, tu tía, tu prima, ¿Y tu eso amiga. ¿Querés ser la comunidad
4: universitaria? Claro, por de supuesto,
3: no tiene que ser de la UNAM. Tú tienes el derecho, Puma, digamos, a decir, de invitar a alguien. Vas a la actividad. Sostenemos que estamos en la, en, la, en la sala NESA, en la UNAM. Después queremos saber qué te pasó claro. cuando estuviste en esa, en esa, en esa sala de conciertos. Y entonces tu obligación es, o tu responsabilidad es regresar a puntos.unam.mx y hacer una reseña y decir qué me pareció ese concierto, qué me gustó, etcétera. Y ahí nosotros podemos, volver medir. ...de manera súper precisa... ...y sobre todo muy impresionante... ...la formación de públicos... ...que es un término que tampoco me encanta... Sí. ...pero si hay algo que se llama formación de públicos... ...esto lo detecte ...porque las primeras reseñas de los alumnos es... ...estuvo bien padre... ...después dicen... ...me gustó mucho el segundo movimiento... ...cuando entraron los alientos... ...o me gustó la dirección escénica... ...sin embargo no me gustó la dirección artística de la obra... O, ...me gustó el guión... No me... ...entonces vamos creando bueno. elementos... ...para que el usuario, en este caso los estudiantes sepan ir reconociendo todos los elementos de la parte artística y crezcan en su dimensión cultural, y ahí sí hago una referencia clarísima, el arte nos hace crecer culturalmente, el arte nos claro. produce una, un cambio de posición en el mundo y es donde la cultura toma un sentido. O sea, el arte sí nos aporta, desde sus salas, desde las butacas, desde el escenario o desde el teatro callejero, una serie de emociones humanas, que no importa si eres abogado, ingeniero, nanotecnólogo o, o, lo, que sea. o lo astrónomo, de todas formas, el arte habla de lo mismo y eso nos amplía nuestras resiliencias y nuestras posibilidades integrales de profesión, de ser profesionistas o humanos
4: que además creo que ocuparíamos la herramienta más importante en el, o sea, hemos tenido problemas de inseguridad sale de la universidad de inseguridad sabe el tema de consumo de estupefacientes y creo que la herramienta más sustancial ocupando esta palabra de herramienta una de las herramientas más sustanciales para combatir este tipo de situaciones es la cultura o sea de decir a ver me voy a quedar así en las islas y quizá me quedo a tener la posibilidad de entrar a un mundo distinto que es parte de nuestra universidad y que a veces desconocemos
5: claro. y esto
4: nos permite también algo muy padre muchos de los estudiantes decía el señor rector que es el primero de la familia que entra a la universidad el 70% es, por ciento claro. de las familias muchos de la entonces ampliar esta posibilidad de que sí el factor de cambio viene desde la universidad socialmente hablando y este factor de cambio también permite cambiar muchas vidas de los universitarios y fuera de la universidad vamos a la agenda semanal rapidísimo y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate Agenda Semanal.
5: La CNDH te invita al quinto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto 2019, con la conferencia magistral Autonomía Económica y de Toma de Decisiones. Expone la doctora Ana María Tipichín del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, El PIEG y el Colegio de México. Miércoles 7 de agosto a las 12 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Confirma tu asistencia al 5681-8125, extensión 1982. El ciclo de conferencias Argumentando los Derechos Humanos te invita a la mesa de análisis, ética y responsabilidad en el uso de las redes sociales. Jueves 8 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132. Entrada libre. La División de Educación Continua ha programado para el segundo semestre del año diversos diplomados abiertos al público. Si te interesan los derechos humanos, el sistema penal acusatorio, la criminología y la criminalística, el derecho civil y lo familiar, entre otros, inscríbete. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta nuestra oferta en www.derecho.unam.mx Escuchas derecho a debate.
0: Conclusiones en 30 Estamos
4: de regreso en los micrófonos de Radio NAM, ya estamos en las conclusiones. Anel, este proyecto tan interesante, pero ¿cómo accedemos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué tenemos que hacer para poder este saber eh, bueno, es más del mismo?
3: Facilísimo. Tu, cualquier estudiante que nos esté escuchando de preparatoria, CCH, licenciatura y posgrado, se puede meter a la plataforma comunidad.cultura.unam.mx con su número de cuenta vigente, eso sí, y en automático a partir del próximo lunes obtiene 500 puntos que va a poder canjear por cualquier cosa, incluyendo libros, ¿eh? y Libros, revista UNAM, sí. o sea, no nada más es, son acciones culturales, sino también es un programa de promoción a la lectura.
4: Anel, le esperemos de nuevo tenerte de nueva cuenta. ¿Aquí hay algún comentario que quieras hacer para cerrar?
3: Pues felicitarte, Diego, porque me encanta que, que, de, que Derecho a Debate se apropie del tema cultural y que le den voz a los proyectos culturales de la universidad.
4: De hecho, me decían que, me está diciendo el productor que si reseñan Radio TV UNAM, les dan este puntos también a aquellos que estén interesados. Entonces, hay muchos mecanismos para tener estos puntos y aprovecharlos y utilizarlos. Es un gran una gran apuesta a la universidad. Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Wolf, ¿algún comentario? Estamos cerrando en 30. ¿Algún comentario que quieras hacer? No,
1: yo eh, me sumo a la, a la felicitación de Anel hacia, hacia ustedes como equipo, hacia el señor productor, los que lo acompañan, y a Radio Universidad y a la universidad. Yo también formo parte de la comunidad universitaria, eh, se siente un orgulloso de ello, pero creo que en este momento que estamos transitando, lo tengo que decir. Tenemos que ser también eh, eh, proactivos, tenemos que tener una visión de futuro de defensa de lo que hemos logrado en el compromiso del Estado en el ámbito de la cultura, de no eh, permitir que, que se merme, digamos, la inversión, el presupuesto público en ciencia, tecnología, en cultura, porque es algo que forma eh, seres humanos, forma sociedad civil no forma máquinas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estos espacios son fundamentales y, desde luego, eso forma parte de los derechos culturales. Muchas gracias. Por muchas
4: gracias. Cristian, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues al contrario,
2: muchas gracias también, a agradecer no solamente a este programa, sino a la universidad como tal, porque precisamente ha cumplido y sigue haciendo e innovando en este tema de difusión, promoción cultural. Y ahora, como universitarios, más bien invitar a, a la gente que nos escucha a seguir con este compromiso de generar y promover la cultura en todo el... el desde lo general hasta lo particular en todos los vertientes.
4: Formalmente ahora sí cerramos esta segunda. Anel. ¿alguna? No,
3: na, desearle buena suerte a Pumas, que también el fútbol es cultura
4: Exacto. y que el domingo pasado nos
3: regaló un 2-0 riquísimo.
4: Y, bueno, y esperemos ¿qué? que sigan así en esta parte sí. cultural. Oh, sí. yeah. Yo en verdad quiero, es maravilloso la verdad es que cerrar esta segunda temporada con este tema que para mí es el, el tema, es el tema, el tema de la cultura. Quiero en esta ocasión agradecer de luego a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio Nam. Agustín Mulilla, muchas gracias de verdad. A, a Paco Ángeles, quien es nuestro productor. Ahorita me, me adelanté un poco más. Pero muchas, muchas gracias por toda la confianza y por todo el apoyo. Este, a Elías Hurtado, a Yacelín Rodríguez, a Lorena Redondo, a Mariana Vega, a Ana Salazar, a Yanis Hernández, a, a Valeria Gómez. Porque son ese equipo que nos han permitido seguir difundiendo, seguir hablando sobre estos temas aquí en Derecho a Debate. Y la próxima semana iniciamos esa tercera temporada desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitamos a que estén desde el Auditorio Jacinto Payares. Vamos a estar transmitiendo con el director de la Facultad de Derecho y con Hugo Casanova para hablar sobre universidad y autonomía. No olviden que nos escuchamos de ley en esta próxima temporada. Esto fue
0: Derecho a Debate. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos
0: todos.